0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Sonntag, der 11. Oktober 1987, ist der eine Arbeitstag im Leben von Sebastian Knauer, den er nie vergessen wird. Er arbeitet damals für den Stern. Am Samstag hat ihn sein Chef angerufen und gefragt, ob er nach Genf reisen kann, um Uwe Barschel zu interviewen. Also macht Knauer sich noch am Abend per Flugzeug auf den Weg, bei einer Zwischenlandung in Frankfurt versucht er Barschel im Genfer Hotel Beau Rivage zu erreichen, wo der CDU-Politiker abgestiegen ist. Aber es geht keiner ans Zimmertelefon. An den folgenden Tag erinnert sich Knauer später gegenüber der Stuttgarter Zeitung so. Ich
1: bin nicht nach Genf gefahren, um einen Toten zu finden, sondern um ein politisches Interview mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein zu führen. Barschl hatte angedeutet, dass er entlastendes Beweismaterial vorlegen könne, alle Versuche, in Genf Kontakt zu ihm zu bekommen, waren vergeblich gewesen. Deshalb habe ich an die Zimmertür geklopft. Als keine Reaktion kam,
0: habe ich die Klinke gedrückt und die Tür öffnete sich zu meiner Überraschung. Gleich geht Reporter Sebastian Knauer in das Hotelzimmer mit der Nummer 317. Wir sind im zweiten Teil des Podcasts über die Barschel-Affäre. Ich bin Stefan Netzeband und war zur Zeit des Geschehens in den 1980ern an der gleichen Schule in Gießtacht an der Elbe Schülersprecher wie gut 20 Jahre vorher eben dieser Uwe Barschel. Seine Rolle bei einer tödlichen Affäre an diesem Gymnasium könnt ihr übrigens in Teil 1 hören. Hallo und ich bin Mirko Kasimir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns also im Oktober 1987 in Genf. Uwe Barschel ist als schleswig-holsteinischer Ministerpräsident zurückgetreten. Angeblich hatte er den früheren Springer-Journalisten Rainer Pfeiffer hauptsächlich dafür eingestellt, seinen Gegner Björn Engholm mit einem üblen Schmutzwahlkampf zu bezwingen. Aber Pfeiffer wechselte die Seiten. Er berichtete kurz vor der Landtagswahl im September dem Spiegel von seinen Machenschaften. Barschel stritt alles ab, trat aber nach knapp einem Monat zurück.
1: Am Wochenende des 10. und 11. Oktober 1987 ist Barschel auf der Rückreise von einem kurzen Aufenthalt auf Gran Canaria und hat angeblich wichtige Unterlagen dabei, die er einem Reporter
0: des Stern zeigen will. Unterlagen, die ihn entlasten. Als Reporter Sebastian Knauer das offene Hotelzimmer Barschels betritt, entdeckte Akten und Notizen zu den Vorgängen um die Barschel Affäre. Sternfotograf Hans-Jörg Anders knipst sie. Dann, so erzählt Knauer weiter,
1: nachdem ich die Notizen in den Schlafraum zurückgelegt und zusätzlich mit einer Pocketkamera ein paar Bilder der Szenerie gemacht hatte, klopfte ich auf dem Weg hinaus auch an die Badezimmertür. Als ich sie dann öffnete, sah ich den leblosen Körper in der Badewanne liegen. Es war eine Mischung aus Überraschung, Schock und Nichtwissen. Ich hatte keine Erfahrung mit Toten. Warum lag Barschel angezogen in der Wanne? War er tot? Der Kopf lag über Wasser. Deshalb dachte ich, es sei keine lebensbedrohliche Situation. Nachdem ich mit der Kamera die Situation dokumentiert hatte, bin ich runter an die
0: Rezeption, um die Hotelleitung zu informieren. Aber Uwe Barschel, der politische Überflieger aus dem beschaulichen Herzogtum Laumburg, ist tot. Das Foto von Sebastian Knauer schreibt Pressegeschichte. Zu sehen ist Barschel, der in Anzughose, weißem Hemd und dunklem Schlips wie schlafend in der Wanne liegt. Die Beine zeigen nach rechts, der Oberkörper nach links. Barschels Kopf ruht auf einem Handtuch, das er sich um die rechte Hand gewickelt hat. Er sieht so friedlich aus, dass Reporter Knauer, wie eben gehört, erstmal gar nicht sicher ist, ob Barschel nicht einfach nur ganz fest schläft. Aber er atmet nicht mehr. Stefan, du hast ja schon
1: erzählt, dass Barschel an deine Schule gegangen ist. Wie war denn da jetzt so nach
0: seinem Tod die Stimmung eigentlich? Also wir von der Schülerzeitung Morgencafé haben damals eine Sonderschicht eingelegt, denn eigentlich war die September-Ausgabe schon fertig und sollte zum Druck nach Hamburg. Die haben wir immer mit so einem blauen R4 von meiner Freundin äh, zur Druckerei in die Nähe des Gänsemarktes gebracht. Wir haben also uns entschieden, eine Sonderausgabe zu machen. Wir haben Leute auf der Straße interviewt, aber auch Lehrer und Schüler. Ja, und ich muss dir sagen, wir waren, wie die meisten Schüler bei uns, auf Linkskurs damals und strikt gegen Barschel. Aber... Wir waren an diesem Montag total erschrocken, mit welcher Häme da manche auf diesen Tod reagiert haben. Es gab übrigens auch einen Lehrer, der mäßigend auf das Gesamtbild einwirkte. Das war der Herr Bruns. Ich glaube, der war Geschichtslehrer und der kannte Barschel auch persönlich. Bruns war völlig erschüttert von dem Tod und er warnte uns davor, frühzeitig Schlüsse daraus zu ziehen. Und man muss sagen, mit den Schlüssen taten sich ja wirklich auch viele schwer. Barschels Leiche wird obduziert, das Blut einer gründlichen Analyse unterzogen. Schnell steht fest, im Körper des Mannes war ein tödlicher Medikamentencocktail.
1: So findet sich eine hohe Dosis eines Arzneimittelwirkstoffs namens Methyprylon. Es handelt sich um ein starkes Schlafmittel und kann in Verbindung mit Alkohol zu Bewusstseinsstörungen führen. Es wird außerdem der sehr starke Wirkstoff Zyklobarbital nachgewiesen, ebenfalls ein Betäubungsmittel. Außerdem Tavor, ein Mittel, das Angst hemmt.
0: Insgesamt starb Marshall an einem halben Dutzend Substanzen. Die gesamte Anordnung inklusive starken Schlafmitteln und der gefüllten Wanne entspricht den damaligen Empfehlungen für einen sanften Selbstmord. Das Protokoll bemerkt damals, die Menge an Substanzen kann man weder unbemerkt noch aus Versehen zu sich nehmen. Das Ergebnis der Gerichtsmedizin lautet also Suizid. Obwohl von Anfang an öffentlich über gewisse Details diskutiert wird. So findet sich bei der Obduktion
1: ein Hämatom im oberen linken Stirnbereich des Leichnams, also ein Bluterguss. War Barschel geschubst worden? Hatte ihn jemand überfallen und zur Einnahme der Medikamente gezwungen? Der damals beteiligte Pathologe Jansen gibt sich überzeugt, viel naheliegender war es, dass Barschel sich diese Unterblutung selbst zugezogen hatte, etwa am Türrahmen oder durch Aufstoß am Badewannenrand.
0: Soviel erstmal zur Mordtheorie. Sie bräuchte im Übrigen ja noch einen Täter und ein Motiv, dazu dann gleich auch mehr. Es gibt aber auch Überlegungen, dass jemand Barschel beim Suizid geholfen hat, dass dieser jemand zum Beispiel den Angsthämmer Tavor anreichte und später, als Barschel schon schläfrig wurde, dafür sorgte, dass er eben auch den Rest runterschluckt. Zwei Merkwürdigkeiten sprechen dafür, dass noch jemand dabei war. Es finden sich keinerlei Verpackungen der Medikamente. Und ebenso wenig findet die Spurensicherung eine Flasche Rotwein, die Barschel laut Hotel bestellt hatte. Nach Barschels Tod bleiben also zwei ganz große Fragen strittig.
1: War es wirklich Selbstmord? Und war Barschel der alleinige Bösewicht im politischen Teil der Affäre? An beiden Fragen arbeiten sich noch jahrelang
0: Leute ab. Am 3. Februar 1988 beendet der erste Untersuchungsausschuss des Schleswig-Holsteinischen Landtages seine Arbeit. Das Fazit, zwei Tage später, der Anstoß zur Schmutzkampagne kam von Barschel selbst. Tatsächlich haben seine Mitarbeiter ihre eidesstattlichen Versicherungen zu Barschels Gunsten mittlerweile offiziell zurückgezogen.
1: 8. Mai 1988. Die Neuwahl des Landtages wird ein Siegeszug für Björn Engholm. Er holt mit der SPD die absolute Mehrheit in Kiel. Er ist jetzt ein Superstar der Partei. 1991 wird er mit 94 Prozent der Stimmen Bundesvorsitzender der SPD, als Nachfolger von Hans Jochen Vogel.
0: Aber das Glück hält nicht lange. Das ist so ein bisschen äh, vielleicht auch der Leitspruch dieser ganzen Geschichte. Das Glück hält nicht lange. Also, wieder ist es die freie Presse, die aufzeigt, wo was faul ist. Und wieder geht es um Rainer Pfeiffer. Die Zeitschrift Stern berichtet Anfang 1993 über Geldgeschenke der SPD an Pfeiffer. Der Mann, der Engholm mit seinen Enthüllungen zum Sieg verholfen hat, ist ständig pleite. Also überbringt ihm, so der Stern, der frühere SPD-Landessprecher Nilius mehrere 10.000 Mark, 40.000 soll es genau gewesen sein, die kommen laut Nilius von einem Bauunternehmer, der anonym bleiben wollte. Diese Erklärung ist so unglaubwürdig, dass die SPD später eine andere
1: nachliefert. Diesmal heißt es, Sozialminister Günther Janssen habe das Geld in kleinen Scheinen zusammen mit seiner Frau über Jahre in der Küchenschublade gesammelt. Janssen erklärt wörtlich, es ist brisant, aber dass man jemandem, der so durchhängt, so in ein soziales Loch fällt, helfen muss, dafür stehen wir beide gerade.
0: Das Pendel dieser ganzen politischen Schweinereien schwingt jetzt zurück und trifft die SPD. Hat sie Pfeiffer im Nachhinein für seine Enthüllung entlohnt? Oder konnte Pfeiffer die SPD damit erpressen, dass Sozialdemokraten frühzeitig Kontakt zu ihm hatten? Oder war die gesamte Affäre sogar komplett völlig inszeniert?
1: Das würde der CDU natürlich sehr gut passen, lässt sich so aber nicht beweisen. Aber wieder gibt es einen Untersuchungsausschuss in Kiel. Und der weist Björn Engholm nach, dass er schon viele Wochen vor den Enthüllungen des September 1987 von der Pfeifersache wusste.
0: Er hat also öffentlich gelogen. Engholm ist politisch erledigt. Am 3. Mai 1993 sagt er, Im
1: Bewusstsein der geleisteten und getanen Arbeit und in der Absicht, mein Land und meine Partei davor zu bewahren, mit meinem politischen Fehler identifiziert zu werden, werde ich mein Amt als Ministerpräsident und meine Funktionen in der SPD aufgeben.
0: Bam. Auf Engholm folgt in Kiel Heide Simones, hat viele Jahre regiert, Aber jüngere Hörer kennen sie vielleicht eher noch als Hoppelheide aus Let's Dance. Auf Bundesebene wird jetzt Rudolf Scharping Chef der SPD. Der wird später noch mit einer peinlichen pool von sich reden machen. Aber das tut hier nichts zur Sache. Fest steht, in der sogenannten Barschel-Affäre war nichts so schwarz-weiß, wie es anfangs schien. Stefan, was glaubst du? Das ist eine gute Frage. Danke, Mirko. Ich glaube, dass Barschel durchaus wusste, was er mit Pfeiffer erreichen wollte. Aber dass er wiederum ein falsches Spiel auf beiden Seiten geführt hat, dieser Pfeifer. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Barschel 1987 ein ernsthaftes Problem mit Medikamenten hatte. Also ich war zum Beispiel als Pauker im Schulorchester mal mit bei der Eröffnung eines Krankenhausneubaus in Gistach. Da war Barschel der Stargast und der ist wirklich... Augenblicke nach seiner Ankunft da in dieser großen Halle völlig benebelt auf seinem Stuhl eingepennt und hat auch durchgeratzt, die ganze Veranstaltung über.
1: Ja, ich weiß, die Medikamente spielen ja auch in den Debatten über seinen
0: Tod eine wichtige Rolle. Ich glaube, darauf sollten wir nochmal eingehen. Oh ja, Merko. was Verschwörungstheorien angeht, da wurde Barschel ja sowas ähnliches wie der Kennedy von der Kieler Förde. Hier sind mal ein paar Gedankengebilde, die ich uns beiden zusammengetragen habe, die immer wieder kursierten.
1: Südafrikas Geheimdienst spritzte ihm Gift in die Fußsohlen, um den Mord zu verschleiern. Barschel soll seine Kontakte zu DDR-Waffenhändlern genutzt haben, um die vom Konkurs bedrohte HDW-Werft in Kiel zu retten. Angeblicher Plan, U-Boote für Südafrika, trotz UN-Verbot. Mitwisser Barschel musste demnach sterben.
0: Oder CIA oder Mossad töteten Barschel mit einem Gift, das über die Haut einwirkt, Minuten tötet und später nicht nachweisbar ist. Mögliches Motiv, wieder Waffendeals, diesmal mit Libyen.
1: Eine weitere Theorie aus dieser Ecke der Welt. Barschel habe Wind von Waffendeals zwischen Israel und dem Iran bekommen. Diese sollten über Schleswig-Holstein laufen und Barschel habe sich dem entgegengestellt. Das behauptet der ehemalige Mossad-Agent Viktor Ostrowski in einem Buch. Er nennt sogar den Namen der angeblichen
0: Operation. Hannibal, nach der Wiedervereinigung kursieren auch Vermutungen, der antikommunistisch eingestellte Barschel sei von der Stasi ermordet worden. Oder auch dem KGB. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch UFOs als Teil einer Verschwörung. Okay, Scherz beiseite. Seriöser sind Überlegungen, dass Barschel die
1: in seinem Blut gefundenen Stoffe nicht alle allein hätte nehmen können, weil er frühzeitig bewusstlos werden musste. Über derlei Theorien streiten Toxikologen und die Gerichtsmediziner von damals noch Jahrzehnte danach.
0: Wir wollen, das muss auch mal erwähnt werden, hier niemanden veralbern, der sich ernsthaft um die Wahrheit bemüht im Fall Barschel. Denn, das muss man auch sagen, die schlampige Arbeit der Schweizer Polizei hat Zweifel noch bestärkt oder sogar erst möglich gemacht. Zum Beispiel war auf den Tatortfotos kaum was zu erkennen, weil der Film kaputt war. Und im ersten Obduktionsbericht wurden Standardfragen, wie zum Beispiel der Todeszeitpunkt, erstmal gar nicht erwähnt. In späteren Nachuntersuchungen
1: wurde zudem die DNA einer weiteren Person im Hotelzimmer 317 des Borivage nachgewiesen. Und zwar an einem Kleidungsstück Barschels. Aber diese Spur konnte weder dem Todesgeschehen noch einer Person zugeordnet werden.
0: Auch was Barschel und Pfeiffer wirklich miteinander abgemacht hatten – lässt sich nicht mehr neu nachfragen, denn Pfeiffer nahm sein Wissen am 12. August 2015 mit ins Grab. Da war er längst von den Folgen eines Schlaganfalls gezeichnet. Er stürzte unglücklich zwischen die Gitter seines Bettes und erstickte dort. Und Mirko, lass uns den Podcast an meiner Schule beenden, wo wir ihn ja auch begonnen hatten. Na, da bin ich ja jetzt hier mal gespannt. Das darfst du auch sein. Das 50-jährige Jubiläum des OHG, des Otto-Hahn-Gymnasium, wurde 1990 groß gefeiert mit vielen Reden, Live-Musik und einer Ausstellung. Ich war auch da, ich studierte damals gerade. Und vor die Schule hatten anonyme Witzbolde eine leere weiße Badewanne gestellt mit einem Schild dran. Darauf stand, nicht jeder wird 50. ja, Das ist wirklich ein sehr makaberer Scherz. Oh mein das Gott. Das ist ein. Übel, jetzt, Absolut übel. Und wenn ich in dieser Podcast-Reihe ausnahmsweise mal ein bisschen pathetisch werden darf, das genau das ist, was unsere Gesellschaft kaputt machen kann, dass wir anderen gegenüber mitleidlos sind, weil sie politisch eben auf der anderen Seite stehen. Ich rate das auch heute übrigens noch allen, die sich politisch zoffen. Sie sollten nicht vergessen, dass das Gegenüber jeweils auch ein Mensch ist. So, genug Moralisches jetzt. Das war auf jeden Fall eine Geschichte, die einen nicht loslässt. Mich nicht loslässt, hat man vielleicht auch gehört. Hilfreich beim Erzählen waren neben dem Archiv des Axel-Springer-Verlages zwei Chroniken auf den Seiten des NDR, die einen guten Überblick gegeben haben. Das Interview der Stuttgarter Zeitung mit Sebastian Knauer, der den toten Barschel gefunden hat, sowie zur Dönitz-Affäre ein Projekt meiner alten Schule, die Klasse 13a des Jahrgangs 2011, hat das Geschehen zusammengefasst. Ein Link zum PDF findet ihr in den Shownotes. Aufnahme und Schnitt Toni
1: Heyer. Postproduktion durch Wakeward Studios München. Falls ihr Anregungen, Kritik, Lob oder Fallvorschläge für uns habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail oder eine Nachricht bei Instagram. Die entsprechenden Links findet ihr in den Show Notes. Danke, dass ihr dabei wart.
0: Euer Mirko. Und euer Stefan. Und jetzt lassen wir gerne diese dramatische Schlussmusik laufen. Und wenn ihr wollt, erzähle ich euch dann noch, warum ich bei der Gesachter Zeitung gefeuert wurde.
1: Da bin ich aber gespannt.
0: Also, jetzt kommt der, der Hidden Track. Ich habe als junger Reporter, ich glaube, ich war auch noch Schüler, einen Bericht über einen Angelverein gemacht. Es gab zwei Angelvereine in Gistacht. Früh auf und nie verzagt. Und ich habe diesen Bericht abgeliefert, der wurde auch gedruckt. Und ein paar Tage später, eine Woche später, kam ich wieder in die Redaktion, um irgendwas anderes abzugeben. Und der, der Lokalreporter, der Chef für Gistacht sagte, du, Stefan, äh, hat dir eigentlich keiner gesagt, dass du gefeuert worden bist? Ich sage jetzt tut mir leid, nee. Ja, sagt er. Du hast äh, in dem Artikel über Nie verzagt, hast du früh aufgeschrieben. Und der Vereinsvorsitzende hat sich beim Zeitungsboss in Bergedorf beschwert. Also wir brauchen dich erstmal nicht mehr. Und so hätte eine Journalistenkarriere enden können. Aber wie ihr an diesem Podcast merkt, sie ging, irgendwie ging sie weiter.
1: Du bist halt zäh und hartnäckig.
0: Und so ist dran. es. <lacht> okay, so ist wunderbar. Es. Gestacht. Harte Gestachter. Bis zur nächsten Folge. Jetzt ist wirklich Schluss. Ausmachen. Ausschalten. Tschüss.